0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro décimo capítulo de Capiando Consejos, día miércoles, día que estamos grabando Hace mucho frío, está, estuvo lloviendo durante el día, pero eso no nos desmotivó, al contrario eh, Nos permite estar acá con una rica tacita de café sí, junto es. a mi querido amigo Raimundo Riquel. Me Quiero saber cómo estás tú el día de hoy Raimundo
1: Hola a todos, hola Melissa. estoy bien el día de hoy, eh, con harto ánimo de grabar este décimo capítulo, que por cierto es de un tema que es da para mucho, espero que logremos abarcar gran parte de los puntos, y definitivamente estoy muy contento de compartir contigo una vez más, amiga querida.
0: Uh, deberíamos celebrar ¿eh? nuestro décimo capítulo, Obvio. son como nuestras bodas de qué, de bronce? De bronce, claro. <risa> Concapeando consejos. Claro. ¿Ya? ¿Pero de qué vamos a hablar?
1: Bueno, el día de hoy vamos a centrarnos de un tema que, por supuesto, si es un profesor si es que está escuchando, no puede no estar, eh, digamos, cercano a este tema y de alguna manera debe tener una opinión sobre este tema. Así que, por favor, una vez que escuche esto, digan en los comentarios o escríbanos en el Instagram. ¿Cuál es el Instagram de todo esto? Nuestro Instagram es capeando.consejos Perfecto Entonces ahí pueden contactarnos si quieren comer, Comentar del tema de hoy que es La evaluación docente Que por cierto Es un <risa> tema que ha dado que hablar Incluso en pandemia Porque hay mucha polémica okay. con respecto a la realización De este De esta evaluación que Tiene como fin eh, Mejorar La calidad de los docentes Y de alguna manera categorizar también a los docentes. Entre otras cosas, por cierto, estoy siendo un poco reduccionista con la definición, pero de buena manera, a grandes rasgos, eso es lo que pasa con la evaluación docente. Entonces, año a año, vemos cómo llegan camarógrafos a los establecimientos, porque el profesor tiene que hacer su grabación y está muy estresado ese año porque tiene la evaluación docente. Entonces, eh, vamos a comentar sobre este tema, pero de un nivel más macro en un principio, y después vamos a empezar... A, a bajar, e incluso también aprovecharé de comentar mi experiencia, porque yo también yo tuve evaluación docente lo digo, al tiro mi resultado, salí competente pero así que, pero primer, primer año, imagínate, estaba entrando a trabajar y al tiro me salió la evaluación docente que sí, igual la experiencia si sí, yo también quiero saber un poco cómo fue tu experiencia por supuesto, lo vamos a hablar, lo vamos a hablar. pero antes que eso, quiero que comentemos un poco en contexto general eh, en primera instancia, eh, hay una gran desconfianza del profesorado porque, de alguna manera, eh, a partir de los diferentes resultados que salen de estas evaluaciones y a propósito de la calidad de la educación en Chile, ese tipo de cosas, el SIMS, etc. Eh, como la prensa genera muchas veces contenido con respecto a lo mala que es la educación en Chile, al primero que se le apunta son a todos los docentes de que, de alguna manera, el problema es, en este caso, que los profesores son mediocres, que los profesores no estudian por vocación, ese tipo de cosas, como que está normalizado de que la gran mayoría de los docentes no tienen vocación. Y eso provoca de que hay una gestión basada en sistemas de evaluación para ver si efectivamente estos docentes son buenos o no. Y bueno, y después,
0: que, déjame, déjame agregar
1: algo ahí. Déjame darnos, agregar una pequeña darnos. cosita. Que
0: además tiene que ver con que se le atribuye al docente exclusivamente... El resultado en cuanto al aprendizaje de los estudiantes, como si los profesores fuéramos los únicos responsables de que exactamente. los estudiantes Entonces, por supuesto de que También es una visión reduccionista.
1: Por supuesto, o sea, eh, piensa, que, piensa, piensa que todos los factores que, uno, que tienen que ver con la educación, obviamente que el profesor es súper importante, tampoco quiero decir que no lo es, por supuesto que lo es, es de los primeros, sin duda, pero no es todo. No es, no es top, lo único. No es lo único, exactamente. Entonces, bueno. Resulta de que bueno, estuvimos leyendo con melissa diferentes textos con respecto al tema de la evaluación docente y el tema de cómo se apunta a, al docente en sí. Pero de alguna manera eh, existen diferentes visiones del, del, del docente específicamente. Aquí hay una, una cita de un autor cubano que se llama Héctor Valdés. Dice, sin docentes eficientes no podrá tener lugar el perfeccionamiento real de la educación. Y esto lleva a la evaluación del maestro. Eh, y dice acá que es necesario un sistema de evaluación eh, que haga justo y racional este proceso Y que permita, desarrollar, perdón, que permita valorar su desempeño objetivamente Pero aquí en Chile, Meli, eh, digamos que tenemos un contexto bien particular En donde
0: aparece este
1: tema de la evaluación docente Entonces quisiera que comentáramos de dónde nace esto, a partir de qué Porque no nace de la nada Chile, el llamado experimento educativo
0: chileno, ¿ah? eh, en, por el resto del mundo, al menos en Latinoamérica. Eh, bueno, efectivamente esto tiene un origen, pues, eh, y tiene que ver con las distintas concepciones que se, te, que se ha tenido de los profesores. Eh, primero, el origen de la profesión docente en Chile tiene que ver con una función de autoridad responsable de la socialización. Entonces, el profesor era este sujeto, ¿cierto?, que... Eh, domesticaba, por así decirlo, a, a seres salvajes para que pudieran incorporarse en la sociedad civilizada. Después, con toda la venida del, del enfoque en mercantil proveniente de nuestro querido Estados Unidos, eh, entonces eh, se empieza, a, y con el taylorismo, ¿cierto? El docente pasa a ser un técnico Que aplica metodologías y técnicas de enseñanza ¿Cierto? Entonces viene esto con la revolución Industrial, la industrialización de los procesos De un estado de carácter más Desarrollista, entonces Ahí finalmente lo que se busca ya no es como Domesticar a, a, a la gente para que Pueda eh, participar en la sociedad Sino que tiene que ver con la formación de un Recurso humano para el Desarrollo económico, entonces La mano de la psicología por ejemplo Empieza toda esta corriente del conductismo ¿Cierto? De Pavlov eh, y en los procesos pedagógicos se comienzan a igualar a los procesos industriales, homogeneizando los sujetos y creando estándares, diciendo: bueno, están estos estándares, estas recetas ¿cierto? que nos van a servir para todos en cualquier contexto, lugar etcétera Entonces, entre estos supuestos, la carrera docente eh, se vacían del conocimiento propiamente pedagógico y se empiezan a impregnar de conocimientos que tienen que ver más con un carácter eh, metodológico. Entonces, se levantan con fuerza este tipo de saberes, reduciéndolo solo a lo didáctico. Entonces, el profesor asume un rol eh, técnico donde... Percibe que otros especialistas en currículum, especialistas en metodología, especialistas en economía eh, Le van a enseñar en el fondo entonces eh, cómo tiene que hacer las cosas eh, Y hay otra visión que en Chile al menos no está tan desarrollada Que tiene que ver con una, una, un profesor, un profesional como reflexivo y crítico, transformativo que Es de la corriente John Dewey Todos los que estudiamos pedagogía o los que están estudiando van a ver a John Dewey Porque, o sea, cómo no lo vaya a ver <risa> es muy importante para todos los que estudian pedagogía Y de Freinet, que tiene que ver con una importancia de La relación entre la que la escuela tiene con la sociedad Entonces, si bien la escuela cumple el rol de reproducir el sistema Es por medio de la educación, del currículum oculto y explícito Que genera condiciones para transformar su misma realidad entonces, desde esta perspectiva, el sistema escolar debería favorecer eh, la formación de ciudadanos para la transformación. Entonces, teniendo en cuenta estas tres visiones, ¿cierto?, que se tienen sobre el docente, es el origen de, de donde nace finalmente la evaluación docente. Ahora ustedes dirán, ¿da dónde sale la evaluación docente? ¿Que se aplica en Chile? Yo creo que no hay que ser adivina con los antecedentes que la caja de exponer, tiene que ir efectivamente con la visión número dos, que es la de un profesor, ¿cierto?, técnico. Eh, que se reduce solo a lo metodológico Al, al saber hacer ¿Cierto? Entonces en esta visión Mercantil, estandarizada ¿Cierto? El conductismo que les expliqué eh, brevemente Es de donde surge Entonces este tipo de evaluación Docente que se aplica en Chile Que eh, Ustedes se preguntarán los que están escuchando A lo mejor que puede que también no sean de Chile Porque también lo no escuchamos en el mundo ¿eh? Para Por, supuesto, que no por supuesto, eh, supuesto Y no saben lo que se trata la evaluación docente en Chile Y yo les voy a explicar bueno, Me la caso, información que les dije anteriormente eh, la saqué de OPECH, del Observatorio Política Educativa Chilena. ¿eh? ¿O si sea, acaso quieren revisar su página, tiene mucho material ahí sobre distintos temas que son de mucho tibia.
1: Meli, Dime. Antes de que vayas a explicar, para dejar un poco el suspenso de qué se trata la evaluación docente, dar la idea de que noten nuestros auditores, nuestros queridos eh, eh, auditores, que... Efectivamente, la visión que se tiene, y esto es a nivel político, la visión que se tiene del profesor, del docente, del educador, de la educadora, afecta mucho de lo que se espera de que lo que el docente haga. Entonces, esto no es una cosa así como una cosa que, que no importa mucho, que esta visión de lo que cada uno tenga del profesor da lo mismo. Esto es algo súper esencial de que lo entendamos, porque de alguna manera, esa visión es la que incentiva al diseño de estas políticas, al diseño de estas evaluaciones. Entonces, es muy importante darse cuenta cuál es la visión que se está esperando del docente a la hora de hacer estas evaluaciones. Entonces, ahora, Meli, cuéntanos. ¿De qué se trata esto de la evaluación docente?
0: Me encanta que nos complementemos de esta manera, tengo que decirlo, necesito decirlo.
1: Oh.
0: Eh, gracias, Ray. Efectivamente, esta visión mercantil es la que finalmente predomina a la hora de elaborar la política educativa chilena, que nos afecta directamente al gremio docente. Bueno, pero ¿de qué se trata? Yo les voy a explicar. Leí un informe que hizo Javier Murillo de un estudio comparado de la profesión docente en Latinoamérica y en Europa. Entonces, eh, es bien interesante porque ahí se van viendo las diferentes concepciones que se tiene del profesor en los diferentes países. Por supuesto que Chile siempre es como una excepción. <risa> eh, pero bueno, ya. Entonces Javier Murillo eh, redacta un poco, parte explicando en su informe que según la ley 19.070, que es la que regula la profesión docente, tienen derecho a acceder a la profesión. Cualquier persona que tenga un título de profesor Concedido por escuelas normales Universidades o institutos Cosa que ya es raro Porque a nivel latinoamericano y europeo Los profesores son siempre profesionales universitarios Ya, yo sé que acá se les pararon los pelos de todos lados Yo no estoy discriminando Lo que estoy diciendo es Que efectivamente esto también puede ser un atispo De la mirada que se tiene acá de los profes Versus en otros países como Finlandia por ejemplo eh, Que Siempre nos gusta tanto compararnos con todo el mundo y entre ellos Finlandia. Eh, en Finlandia, por ejemplo, los, los profesores es eh, imposible que vayan a salir de un instituto técnico porque ser profe en Finlandia es como ser doctor. Entonces, los mejores estudiantes de los mejores colegios van a ser profesores. Es como el, el, la cream de la cream. Eh, por lo tanto, eh, un saludo al hermano de Raimunda que andaba por ahí. <risa>
1: <Me trajo risa> eh, un poquito, eh, hecho por <risa> mi
0: mamá. ¡Qué rico! Mírenlo cómo se castiga. Eh, bueno, entonces en ese sentido, esto es que en Chile finalmente se dicte la profesión docente en institutos, también deja entrever que acá, digamos que hay otra, hay otra mirada de la profesión. Ya, y la carrera en general dura de 3 a 5 años, ¿cierto? Y... Eh, acá en Chile la formación inicial de cada docente tiene planes y estudios variables Según instituciones y según la especialidad Entonces eso también es, cosa, eh, eh, es extraño para, en comparación con los estudios en otros países Porque en otros países la educación pública y los docentes de educación pública Tienen generalmente la misma formación Acá va a depender mucho de dónde tú estudiaste Cosa que puede generar también mucha diferencia a la hora de desarrollarse como profesional
1: Y eso se nota mucho cuando uno entra al, a, al mundo laboral al mercado vas a decir, no, al mundo, enemigo. Y al, al mundo laboral, <risa> perdón. Al mundo laboral, porque definitivamente como que se nota el enfoque. No digo que uno sea superior al otro, ¿eh? pero de alguna manera se nota. si sí, no queremos acá ser prejuiciosos para nada, Ustedes
0: pero que abrazamos la diversidad. No, que queremos igual relevar estas cosas que nos obvio. parecen, que nos llaman un poco la atención entonces los profesores acá en Chile se rigen bajo el estatuto docente, ¿cierto? Que es el principal marco legal con el que se rigen las condiciones del servicio eh, que ofrecen los profesores. Y que también es diferenciado, fíjate, es diferenciado dependiendo si tú trabajas en un municipio o si tú trabajas en un privado. Porque si trabajas en un municipio, estás bajo el alero de la carrera docente, pero si trabajas en un privado, eh, tienes contrato privado dependiendo de acuerdo al código del trabajo. O sea, eres como cualquier otra profesión. Uh -huh. ¿Qué se trata la carrera docente? Que es para los docentes que están en colegios municipales, eh, que van a depender de los concursos del municipio para poder entrar. Eh, hay un sueldo mínimo más asignaciones, que son eh, un sueldo mínimo, o sea, el sueldo base del profesor en una escuela municipal es Pauperri. En Comparación, insisto, este es un estudio comparativo. Eh, en comparación, por ejemplo, con otra, incluso con las las otras profesiones docentes en otros países dentro de Latinoamérica Y dentro de la carrera docente estás obligado a evaluarte Si trabajas en el sector municipal Y esta evaluación docente se hace cada cuatro años Y consta de lo siguiente Se crea en el 2003, ¿cierto? Y la crean tres personajes muy simpáticos, le vamos a decir El mini -educ, los municipios y el colegio de profesores estas tres entidades fueron las que crearon en el 2003 la evaluación docente. Que supuestamente, yo digo supuestamente, ¿eh? porque aquí ustedes también pueden debatir con nosotros, es de carácter formativo y se realiza, bueno, ya dije, cada cuatro años. Eh, y aquí la idea es realizar una apreciación global relativa al desempeño relacionado al marco para la buena enseñanza. Acá yo le quiero preguntar a los auditores, ¿ustedes conocen el marco de la buena enseñanza? ¿Se los enseñaron en la universidad? Bueno, si no, les va a ir mal entonces porque <ríe> toda la evaluación
1: está basada en el marco para la buena enseñanza. De hecho, bueno, es un poco como lo que el profesor, porque hay muchos profesores que no están ni ahí con, la, con el marco de la buena enseñanza, pero lleg, como llega el momento, <risa> cuando, pero el tema es que cuando llega el momento de, de hacer la evaluación docente, tienes que darte vuelta, así como que tienes que verlo, a ver qué dice. Entonces, es que esto ¿sabes? es el tema de... Sí. sí,
0: yo, yo quiero eh, ponerlo aquí un poco en la, como a la discusión, a ser bien sí, crítica, obvio. porque, a ver, el marco para la buena enseñanza finalmente, esta, esta misma visión como que tuviéramos de recetas, como de que todo va a funcionar claro. y, vale, en todos los contextos, en todos los colegios, en todas las comunas, eh, etcétera, etcétera, en todas las asignaturas, cuando no es así. Claro. No,
1: Entonces,
0: pues. Como dejemos de seguir estandarizando y seguir promoviendo este tipo de prácticas como claro. profesores que se sepan al revés y al derecho al más cuando de verdad tienes que ser un profesional capaz de poder tomar tus propias decisiones de acuerdo al contexto, de acuerdo a tu <risa> claro. estudiante, de acuerdo a la comuna en la que trabajas, de acuerdo a la institución, al proyecto educativo, hay un montón de cosas que, mm -hmm. entonces, que a veces te pueden dificultar o no la implementación del marco Completamente. de la buena enseñanza.
1: Ahora, normal, muchos dicen no, es que el marco de la buena enseñanza es como que te sugiere, es como más que nada una sugerencia. Pero el problema es que en instancias como esta, como lo son docentes, estás obligado a estar bajo el alero del marco de la buena enseñanza. Si tú eres osas eh, no hacer lo que dice ahí y haces como las cosas a tu propia pinta, eh, estás arriesgando la evaluación misma. Entonces, eso es algo bastante complicado y que definitivamente lleva un poco gran parte de la problemática que esto implica en la, la evaluación docente. Así que eso. Sí. Pero ¿cuáles son los dominios, Ray? Los dominios del marco de la buena
0: enseñanza y que, y que se evalúan son la preparación para la enseñanza, la creación de ambientes de aprendizaje, la enseñanza para todos los estudiantes y las responsabilidades profesionales. Esos son los cuatro dominios del marco para la buena enseñanza. Y a través de qué instrumentos hace la evaluación docente, querrán decir los que no oh, conocen. Mi parte a través del portafolio, a través de una autoevaluación, a través de una entrevista estructurada y a través de un informe de referencia de otro profesional calificado que trabaje contigo. Y los resultados pueden ser cuatro. Puede salir destacado, competente, básico e insatisfactorio. Los docentes destacados y competentes tienen acceso prioritario a oportunidades de desarrollo profesional y pueden postular una asignación variable mediante una prueba escrita y re recibirían un 25, los docentes destacados un 25% de una asignación mo monetaria versus los que salen competentes un 15% de asignación monetaria. ¿Qué pasa con los profesores que salen con un nivel básico e insatisfactorio? Eh, dispondrán de planes específicos de perfeccionamiento docente Gratuito para superar sus debilidades Pero si tú sales tres veces en esta categoría Quedas eh, sin poder trabajar Inhabilitado como así. Entonces yo acá me pregunto ¿Es realmente efectiva la evaluación docente para su objetivo? ¿Es realmente formativa? ¿Estamos de acuerdo o no Que vayamos a dejar a profesores que no salgan bajo estas categorías eh, como competentes, dejarlos sin, sin poder trabajar nunca más en lo que estudiaron. Está bien entregar, eh, no sé, premio monetario, no sé. Todas esas preguntas son abiertas y están abiertas también a la discusión,
1: porque es una discusión que está parto Efectivamente... Y no la vamos a resolver acá. Justamente eh, un estudio realizado por Héctor Rizzo sobre las tensiones y tendencias con respecto a la evaluación. Eh, habla de diferentes temáticas un poco de las que apuntas tú Una de ellas tiene que ver en, la, en lo que se está evaluando Entonces la perspectiva de cómo abordar una evaluación Entonces les nombraré dos, la que, dos que dice el autor Dice un poco, hay un enfoque que se que releva como lo más importante Lo que el profesor hace y lo que es capaz de hacer En razón a sus potencialidades Un poco cómo si cumple o no cumple en la tarea Y lo otro que en el la visión en que el docente recae la responsabilidad del éxito o fracaso. Aquí como que el individuo se hace solo. ¿ya? Obviamente el autor habla de que efectivamente las dos visiones son súper reduccionistas, de alguna manera como que es una visión muy chiquitita de lo que el docente puede hacer, porque el docente, pensémoslo, amiga nosotros que nos gusta a veces la visión cualitativa profunda, el docente <risa> tiene una labor súper compleja, que no tiene que ver solamente con cumplir ciertas tareas, no tiene que ver solamente con si van a la planificación a tiempo. Tiene que ver con un, una circunstancia social, depende de situaciones de emocionales, físicas, eh, depende del de contexto, el profesor está envuelto también al tema de la evaluación, a, a, recordemos que la escuela no solo cumple con el tema educativo, sino que tiene que parchar todas las, todos los problemas del sistema en general, ya sea de salud, ya sea alimenticios, todos esos problemas, entonces el docente no solo hace la clase y nada más. Si alguien cree que solo es eso, no tiene idea de lo que es ser profesor, ser docente, ser evaluador. En Chile. En Chile. Chile. en Chile. Pensemos en Chile. Entonces, pensando de que esto es una labor muy compleja, si solo uh -huh. nos reducimos a estas cosas que menciona Meli, que habla de, la, eh, de esta evaluación, es una visión demasiado chiquitita. No es primera vez de que existe una evaluación donde solo reduce todo un sistema o todo un colegio Bajo ciertos parámetros Entonces Si nosotros podemos pensar Meli, si ¿sí puedes repetir como las diferentes cosas que se enfoca Como la preparación, ¿cómo es? Los dominios, ¿De dominios Los claro, dominios son?
0: del marco para la buena enseñanza son
1: Acá voy La
0: preparación para la enseñanza La creación de ambientes de aprendizaje La enseñanza para todos los estudiantes O sea que además tienes que saber hacer adaptaciones curriculares claro. Y las responsabilidades profesionales uh -huh. Esos son los cuatro dominios
1: Claro entonces, esto suena como súper completo, pero la verdad es que al momento de hacer la evaluación misma, la evaluación docente, eh, es, es una cosa súper chiquitita. Solo con decir de que la grabación de la clase que, que, que te hacen dura 40 minutos. Y como dura 40 minutos, pretenden con eso hacerse una idea de lo que hace el profesor. Eh, entonces, eso es, por supuesto, una cosa súper reduccionista. Ahora, eh, con respecto a este tema del premio a los que son destacados o son competentes, y este tema del posible castigo acerca de a los casos de donde les vaya mal. Eh, hay una discusión, la verdad, la verdad es que no está, no hay una postura definida, como dice la Meli, efectivamente, habría que pensar, bueno, ¿hay que premiar a aquellos que son destacados? Porque definitivamente, de alguna manera, ellos sobresalen, ellos y ellas, sobresalen en su labor. Entonces, ¿habría que incentivarlos algunos dirán, pucha, lo merece. entramos a un ámbito más relacionado con la meritocracia, merecen sí. ese premio, ¿y qué pasa con los demás? ¿Cómo de alguna manera provoca un cambio? Yo creo que ahí está el tema de la perspectiva, como, es que con la amenaza del castigo van a, van a mejorar, entonces por ahí va la cosa, un poco como de premio-castigo, un poco volviendo como a, a la idea de Pavlov que mencionabas al principio, un poco, y, es, es, sí. ocurre, claro, y ocurre esta presión, y ahí donde está la presión ocurren las irregularidades. Entonces, eso, no sé qué opinas es que tú. No, que no es
0: solo eso, po. o sea, lo que tú mencionabas es esto de la realidad compleja del que hacer docente, ¿cierto? Pero también tienen que ver con las condiciones de trabajo que existen hoy en día para los docentes, donde tenemos efectivamente muy pocas horas no lectivas para el trabajo administrativo, donde los sueldos son paupérrimos, donde los contratos duran solamente un año, por lo tanto no puede generar antigüedad. Eh, donde generalmente los ambientes son súper hostiles porque producto de la evaluación docente, del CIMSE y de todas las otras exigencias que tenemos que tener de, de, esto, de la accountability, de la rendición de cuentas son ambientes generalmente hostiles, competitivos, individualistas donde no se promueve tampoco el trabajo en equipo entonces todo esto que son parte de las condiciones de trabajo van generando un desgaste eh, aún mayor entonces no solo hay que considerar como lo pedagógico sino que también eh, lo circundante eh, asimismo también se pretende que siempre las políticas de perfeccionamiento queden siempre libradas al control del mercado eh, o a las capacidades de gestión de los municipios, y sabemos que en Chile la alta segregación hace que cada municipio tenga distintos recursos, por lo tanto eso también va a hacer que los docentes de distintos municipios tengan acceso a distintos tipos de capacitaciones o a más o menos, o algunos de frentón no tengan ninguna porque hay municipios que no cuentan con dinero suficiente para poder destinar a capacitaciones o a perfeccionamiento. Entonces, finalmente, lo que hace esta evaluación es que sea de, de difícil concreción para un docente. Y en los medios de comunicación, finalmente, lo único que se señala es que el docente se niega a evaluar. Niega, se niega a evaluarse. Eso, eso, finalmente, es lo que se dice en la, en la prensa, ¿cierto? En los medios de comunicación. Claro. No, los docentes no se quieren evaluar, no quieren claro. eh, mejorar, qué sé yo... Eh, entonces, eh, di, oh, otros de frente dicen, no, la evaluación docente no sirve. Exactamente. Eh, y se quedan solo ahí, finalmente. Claro. En, pero en el, no, en el no proponer, también creo que ahí hay un error. Cuando solo criticamos y no proponemos, eso. también hay un error. O claro. también incluso algunos dicen, echar, incluso algunos otros, sí. otras líneas en Chile también dicen, no, echemos a todos los docentes que no logran buenos resultados en el CIMSE. Entonces tenemos una concepción, tan eh, determinada por los estándares, que sí. creemos que el puntaje simce lo es todo. Entonces, por lo tanto, claro. un profesor que no eh, resulte tener buenos resultados en el ciencia de su estudiante, debería ser, eh, no debería trabajar como profesor, sin considerar todas estas otras variables que como con el rey les mencionábamos antes. Sí. Entonces, tampoco se señala en los países, en los países del mundo que tienen altos niveles de desarrollo educativo, que los docentes cuentan con distintas condiciones de trabajo, que tienen estabilidad laboral y porque en la medida que el profesor sienta reconocida socialmente su labor, que es algo que acá en Chile tampoco pasa, el profesor tampoco se le reconoce socialmente su labor, o sea, profesores son la escoria, la, la, lo peor, lo más fácil, lo que botó la ola. Entonces finalmente eh, Tampoco va a modificar su quehacer Una persona motivada intrínsecamente acá lo digo con el liderazgo un poco eh, Va a ser una persona que va a atender a participar más y a, y a mejorar en cuanto a su desarrollo profesional Porque hay un reconocimiento social Porque tiene mejores condiciones laborales Entonces esas cosas son importantes también De poner en la discusión a la hora de hablar De la evaluación docente No nos quedemos solo en la evaluación como el instrumento Sino que también veamos todo
1: lo que conlleva ser profesor en Chile claro. Mira, qué bueno que mencionas esto porque justamente eh, Héctor Rizo eh, uno de los escritores de estas citas que está, hemos estado mencionando dice, la desconfianza generalizada alimentada por los medios eh, no uh -huh. es un buen marco para ningún tipo de evaluación entonces la perspectiva que tú mencionabas justamente es me evalúan porque desconfían de mi valor en vez de que uh -huh. esta evaluación es una, una oportunidad para mejorar y eso me lleva a un poco cómo sería un sistema de evaluación, porque en particular yo no encuentro un problema que no se evalúen per se, ¿eh? o sea, como que yo encuentro que la evaluación misma no es el problema, a mí como que no hay problema que digan eh, que me evalúen mi labor, yo no tengo, mi, al menos yo no tengo ese problema yo creo que tú tampoco tienes ese problema de que te hayan de hecho tú has estado en instancias distintas de evaluación a la evaluación sí, docente, sí. pero has estado en evaluaciones, ¿cierto? Sí, sí. he Entonces, en... El distintos tipos de evaluaciones, no
0: la evaluación docente como tal, pero sí me han ido claro. a evaluar montón de veces, claro para especializarme en un currículum determinado, claro. podemos hablar otro día de eso, ¿eh? sí, por eh, me han tenido que, claro, por supuesto, me han tenido que certificar y eso implica una evaluación, claro pero a mí no me molesta, no es algo claro. que me...
1: ¿sí? pero claro. sí
0: me molesta que solo se consideren este,
1: como solamente el instrumento. Exactamente, entonces... Eh, Héctor Valdés, que proviene de Cuba y que también tiene un todo un historial, de hecho en un artículo que vamos a dejar obviamente los links en la descripción, eh, tiene un, hay un todo un historial en Cuba de cómo se evalúa, de, de después de la Revolución Cubana en adelante. Los cubanos son secos, ah, todo esto. Eh, eh, sí, bueno, son no si te necesitaba decirlo. No, es verdad, son sequísimos. Bueno, él dice de que es necesario un sistema de evaluación que haga justo y racional ese proceso de la evaluación y que permita valorar su desempeño objetivamente. El problema más acuciante del proceso de evaluar al profesorado es el que atañe al empleo que la administración puede hacer de los informes eh, o certificados de evaluación y las implicancias derivadas, que es lo que mencionaba anteriormente. El problema es cuando se empieza a meter el empleo de la persona, empieza a estar en juego otro tipo de cosas. Ahí es donde está el problema de la evaluación docente. Exacto. Entonces, esto significa, pero una evaluación puede ser distinta, puede utilizarse para impulsar la realización profesional, para ser un mejor profesor, la incentivar la autonomía y también la colaboración. Entonces, el papel fundamental de la evaluación es expandir las oportunidades para que los docentes reflexionen sobre su enseñanza, darse una pausa de cómo lo estoy haciendo, porque tampoco hay que ser eh, orgulloso y tampoco hay que cerrarse y de decir no, pues si yo lo hago perfecto, no necesito ser evaluado, si lo hago increíble. La verdad es que a mí me gusta mucho que, que me retroalimenten de cómo puedo mejorar, para mí siempre es importante. Entonces, si hay una instancia donde, de manera realmente formativa, de realmente formativa que sea un acompañamiento para ser mejor profesor, buscar más ideas, como mira, puede haber sido esto, puede haber sido lo otro, allí es donde realmente uno podría mejorar y ahí uno vería la evaluación como una oportunidad para ser mejor. Que es como el caso de Japón o China, no me acuerdo que me acuerdo que nos sí. mostró, eh, profesor Silva, ¿te acuerdas? Japón, Corea. Japón, Corea. claro. No acuerdo, Japón o Corea. País oriental. País oriental. <risa> Decíamoslo en fue, Asia. <risa> asiático, asiático. <risa> En donde efectivamente se le acompañan los profesores para que mejoren su labor y efectivamente van muchos profesores, le dan, una, le dan una retroalimentación y así todos mejoran. Entonces, a lo que queremos ir, yo creo que, y aquí efectivamente estamos de acuerdo con la Meli, es que no es el tema, aquí no tenemos la idea como de no se evalúa al docente, sino claro. de que una verdadera evaluación al docente que realmente sea para, su, para una mejora de su desempeño, para que pueda crecer como profesional. Eso. Eh, y, y
0: de acuerdo a una motivación intrínseca, porque voy a volver al punto del tema monetario, ¿eh? de la recompensa monetaria. Eh, me, eso hay que entender que está en un marco mercantil, porque aumentar eh, los recursos para la remuneración solo para los mejores, finalmente, desde la perspectiva mercantil, lo que se genera es una competencia. Entonces, eh, fomentar la libre competencia hace que los docentes estén. Supuestamente se comprometan más con su relación Pero por un tema económico No por un tema de, de compromiso social Respecto a tu profesión Acá lo que hay que hacer es mirar la evaluación docente Siempre ligada y muy relacionada A la carrera docente, a la profesión docente como tal No se pueden mirar como cosas aparte y en ese sentido, entonces, eh, no debemos pretender a que solo los mejores tengan eh, mejores condiciones económicas, sino lo que hay que hacer es subir la remuneración a todos los profesores, independientemente si trabajan en el sector público o privado, todos los docentes deberíamos ganar un sueldo eh, que no sea paupérrimo, pues, como el que, que tenemos hoy en día. Eh, porque, el, porque el ser docente Porque este proceso de la evaluación Y de la carrera docente Tiene que entenderse como un proceso cultural Profundo y complejo No como, al, no como algo donde ya yo inyecto dinero Entonces así hacemos que compitan Entonces así lo, se van a motivar No, tenemos que apelar A hacer un cambio cultural Con respecto a la carrera docente Y con, con eso también A la eh, evaluación en sí hay Este mismo estudio del Observatorio Político Política Educativa Chilena ¿no? eh, habla también un poco de, la, de las condiciones laborales y de cosas que deberían hacerse para fomentar efectivamente la carrera docente. Eh, se las voy a comentar. <risa> Entre ellas, por ejemplo, eh, subir el nivel de remuneración básica para todos, o sea, no inflar los sueldos de acuerdo a que... Eh, de acuerdo a si trabaja en el sector público, sino que la carrera docente en general, una mayor remuneración básica, eh, garantiza, garantizar la estabilidad laboral a los profesores, es decir, que puedan juntar eh, antigüedad, que tengan eh, un contrato indefinido, no que tengan un contrato año a año, eh, actualización permanente eh, con becas o cursos en horarios laborales, que tengan aportes a las profesiones desde la investigación, desde la tutoría. Acá en Chile se fomenta muy poco el docente investigador. Eh, que es, es algo que, que es importante también si consideramos que es una carrera insisto, para mí es una carrera profesional, por lo tanto tienen que ser docentes que sean capaces de investigar y de hacer un aporte también al ámbito educativo, que dejemos de que solo los psicólogos, eh, yo quiero un abrazo a todas mis amigas psicólogas Obvio. Eh, no es nada contra ustedes nada personal, eh, pero no podemos dejar que solo los psicólogos, solo los sociólogos eh, solo los economistas opinen sobre nuestra profesión, sino que nosotros como docentes también movemos en cuanto a hacer un aporte cambiar la organización del trabajo docente es decir, aumentar horas no lectivas eh, hacer que tengan mucho más espacio dentro de la jornada para poder realizar todas sus labores efectivamente, disminución de los estudiantes por curso eso permite aliviar la carga, el estrés permite generar espacio de mucho más confianza eh, te permite crear eh, también un, un curso que sea mucho más personalizado en cuanto a sus necesidades y sus intereses, cambiar la gestión, y la organización escolar también, dejar de pensar en esta, una organización gerencial, cierto que hay un jefe, un director, cierto como el, el patrón, y, y todos los demás son los súbditos, cambiar eso por una organización a lo mejor con un liderazgo más distribuido, donde se distribuyan los roles, las funciones, donde los docentes tengan efectivamente un espacio de opinión, igual que los estudiantes, no solo de opinión consultiva, sino que también puedan... Eh, Tomar decisiones respecto a su propio trabajo, lo mismo con los estudiantes, lo mismo con la comunidad educativa y eso implica cambiar toda la organización de los centros educacionales. Así como también políticas nacionales respecto a la formación inicial, algunos acuerdos básicos para que todas las personas que entren a estudiar educación tengan más o menos una formación similar y para que en nuestro país deje de haber tanta segregación y tanta inequidad, porque también parte de la inequidad tiene que ver con eh, cierto, el origen socioeconómico de nuestros estudiantes, pero no es solo eso, también si tenemos profes muy bien preparados y otros no tan bien preparados, también seguimos generando más inequidad eh, y mayor segregación. Entonces, también es importante que se alce la voz respecto a una política pública que hable sobre la formación inicial docente. Eso es finalmente un poco como lo que eh, Podríamos hacer se un capítulo propone, de la formación inicial, ¿ah? ¿eh? Sí, podríamos hacer un capítulo de la formación inicial. Eso también es lo que se propone un poco para fortalecer la carrera docente y cosas que se debieran tener en cuenta al momento de evaluar a los docentes también. Tienen que estar en la discusión estos puntos. Eh, yo estoy de acuerdo con con la mayoría de... Bueno, con todas las toda la medidas que se proponen, porque, eh, insisto, no, no se puede pretender mejorar el sistema educativo, mejorar la calidad de los profesores, si es, que, si es que no mejoramos sus condiciones laborales, si es que no discutimos acerca de lo que realmente debiese considerar una evaluación para nosotros, etcétera
1: Perfecto. Sumado a eso... Eh... Ya para, para un poco concluir. Eh, este autor que estuve, estuve estudiando, que se llama Héctor Rizzo, habla de diferentes criterios que hay que tener en cuenta a la hora de ser indicadores de una evaluación. Dice los indicadores deben proporcionar información relevante para evitar que la evaluación se base en aspectos no fundamentales para el desarrollo tanto del profesor como de la institución. Eh, la precisión en la construcción de los indicadores es fundamental al momento de establecer la validez y la confiabilidad de una evaluación, un tema que no es menor. Los indicadores serán manipulados y requiere tener mucho cuidado en su formulación, puesto de que la manera como sean utilizados y la forma como se presenta la información obtenida, a partir de él, depende buena parte de los resultados de la evaluación, cómo se interpretan esos indicadores. El costo que genera la utilización del indicador termina por establecer la conveniencia de su utilización y por eso no debe poner en riesgo ni la relevancia ni la precisión. La disponibilidad de la información que exige el indicador es un aspecto fuertemente asociado a la viabilidad, y finalmente, la posibilidad de actualizar regularmente los indicadores. Es importante para establecer la evolución positiva o negativa que tenga el proceso. Entonces, de alguna manera, eh, si tomamos en consideración estos elementos, eh, lo, que es, lo que se quiere evaluar, para qué se va a evaluar, y finalmente, cuáles son las consecuencias de eso, cómo se utiliza esa información, Todas esas cosas son súper relevantes a la hora de elaborar una evaluación docente y no hacerla simplemente, porque efectivamente se mal utiliza y efectivamente pierde el foco, que es que la educación sea mejor y que los profesores puedan desarrollarse profesionalmente y que también los estudiantes aprendan más finalmente, si estoy por ese objetivo. Entonces, de alguna manera nosotros creemos definitivamente de que sí, se debe hacer una, una buena evaluación, pero tenemos que entender bien qué es una buena evaluación, no y entender muy bien qué es lo que queremos como docente, y vuelvo al punto inicial que decía Melissa de la visión. La visión que se tiene del docente es súper importante a la hora de elaborar evaluaciones como estas. Eso, eh, Meli. ¿Algo más que agregar con respecto a estas ideas?
0: Creo que hiciste sí, una muy buena síntesis de nuestro capítulo el día de hoy. Eh, yo me quedo con la idea de que de verdad es importante cuando hablemos de evaluación no solo hablar de la evaluación, sino que, como dijiste tú, la visión y también eh, la, la carrera docente como tal. Uh -huh. Como la profesión docente en cuanto a sus condiciones laborales, en cuanto a todo lo que implica ser profesor. Entonces siento que son discusiones que tienen que ir de la mano, quedémonos con esta idea. Construyamos también como profesores nuestro espacio e insumo para la discusión. Eh, ¿Qué es lo que nos gustaría a lo mejor que se considerara dentro de la evaluación? No sé, esas son cosas que no se discuten no. y que creo que es importante discutirlas, uh -huh. sobre todo nosotros, tenemos tanto que decir entonces la invitación es a eso a generar una discusión eh, con nuestros colegas, generar una instancia con nuestros amigos también eh, contarle a la gente también lo, lo, lo pelu que es el profe en Chile claro, es difícil. entonces entonces eh, esa es la invitación un poco a invitarlos a discutir, a conversar de estos temas, a dialogar eh, y a tener en consideración todos estos factores
1: Uh -huh. Perfecto. Eh, no sé si nos queda algo en el tintero, querida amiga No se nos queda nada,
0: según yo Lo hemos vomitado todo ya, Espero perfecto. que ustedes lo hayan recibido bien Y que hayan llegado a esta altura Porque significa que lo escucharon completo eh, Yo quiero agradecerle también A, a toda nuestra, nuestra People que nos ha Acompañado en nuestros lives Los días viernes a las 9 de la noche Ya es tradición sí.
1: La última vez, pero de alguna manera pudimos resolverlo ¿Cierto amiga? Pero pudimos resolverlo, sí, haciendo un ridículo Por supuesto, por
0: eh, <risa> supuesto entonces, pero nada, quería agradecer a la gente que nos acompaña en los live los viernes, a la gente que nos escucha, que nos comparte, a la gente que nos hace preguntas, eh, si quieren que tratemos algún tema también coméntennos qué pensaron de este capítulo también, en las reflexiones que tengan, todos bienvenidos, recordemos que este es una instancia de, de formación, de compartir conocimiento, entonces, eso, agradecerle a la gente que nos escucha, que participa con nosotros, que nos comparte. La invitación es a seguir compartiendo, a seguir escuchando. Eh, recuerde nuestro Instagram, capeando.consejos. Tenemos un correo también por si usted quiere algún material que nosotros le podamos como eh, dar acceso, sí. que es capeandoconsejos@gmail.com. Tenemos también Facebook, estamos en Spotify, YouTube,
1: Apple. Eh, Todo el en todas las plataformas Evox también Hay gente que nos escucha En Evox e Agradecemos a la gente Que nos escucha por esa plataforma Por Apple también eh, uh -huh. Spotify es lo principal Pero de alguna manera También se escuchan los demás Y que eso se agradece uh -huh. Así que
0: eso Gracias a ustedes eh, Un abrazo Con esto damos por terminado Nuestro capítulo de la evaluación Y carrera docente Que creo que son cosas Que van muy de la mano Completamente eh, Un abrazo
1: a todos de Un tarde. abrazo Obvio Un
0: abrazo virtual Y nos bien. vemos en el siguiente capítulo nos En el live del
1: viernes Y en el siguiente capítulo en el live, yo lo sigo. Chao, chao. Chao, chao.